0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for at du lytter med og vi håber at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv hvor du end er. God fornøjelse. Hvor skal jeg begynde? Det har jeg valgt i dag. Og det er ikke bare fordi det var arbejdstitlen jeg aldrig kom videre fra. Det er faktisk med vilje. Men det er fordi at det er et livsvilkår for os mennesker, at vi kommer til at stå over for valg i vores liv, over for beslutninger, måske noget, der føles som uoverskuelige udfordringer, hvor vi stiller os selv spørgsmålet, hvor, hvor skal jeg begynde? Hvor i alverden skal jeg begynde? Og jeg tror, at der er stor visdom og der er stor vejledning at finde i Bibelen, når vi står med netop det spørgsmål, når vi står over for nogle situationer, vi enten ikke kan overskue eller øh, gennemskue. Det kan være, at du ønsker, at relationen med Gud skal følge endnu mere i dit liv, men øh, hvor skal du begynde? Det kan være, at du har drømme for dit liv, der virker umulige, men hvor skal du lige begynde at tage fat på dem? Måske er du ved at nå frem til at sige ja til at tro på Jesus, men hvad så? Hvor skal jeg lige begynde efter det? Måske ved du godt, at Gud han prikker til dig, taler til dig om noget, som du skal være lydig omkring. For eksempel fremtidsvalg, eventuelt kald i dit liv, eller dårlige mønstre, du skal, øh, du skal af med. Men hvor er det lige, du skal begynde? Det spørgsmål tror jeg tit kan os passive, og det kan komme ud af en følelse af overvældighed, som jeg ikke ved om et ord, men det bruger vi i dag. En overvældighed. Men jeg tror, der er en vej ud af. Jeg tror simpelthen, der er en vej ud af, og jeg tror, at vi kan finde hens og tydelige øh, hensydninger fra Jesus i Bibelen. Og det skal vi kigge på lige om lidt. Øhm, vi vil så gerne gennemskue det hele. Vi vil gerne øh, gennemskue, hvad det er for nogle ringe i vandet, hvilke konsekvenser og følgevirkninger vores beslutninger har, handlinger har. Det kan jeg i hvert fald genkende. Og det er jo klogt nok, altså må jeg bare sige, det er jo klogt nok, at konsekvensberegne de ting, man har gang i. Det er jo sådan almen modenhed, og man tænker, hvad er det lige, det her kommer til at medføre, øhm, og så tager man det ind i sin overvejelse. Men jeg tror også bare, vi kan overgøre det rigtig meget. Vi udregner alt, vi vil have en plan, vi vil have styr på hele processen, fremadrettet at vide, hvilke faldgrupper, der lige eksisterer. Vi vil, vi vil bare gerne lige have lidt klarhed og have lidt styr på det. Men sådan er livet ikke, og det tror jeg også de fleste af os har opdaget. Og alligevel så forsøger vi hele tiden at vil se hele vejen frem. Har, det, det giver os ro i maven, hvis vi kan gennemskue det hele. Hvis vi ved, sådan her, den her plan jeg har lagt, den kører vi med. Men hvis de sidste 2-3 år har lært os noget som helst, så er det vel, at vi ikke kan kontrollere fremtiden. Du kan ikke gennemskue alle virkninger og årsager. Du kan ikke gennemskue, hvordan Gud virker, som Katrine vores børnepræst siger. Gud er ikke en kolaautomat. Altså du kan ikke putte noget ind, og så trykke bip, 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 bip. Og så kommer der det ud, du bad om. Sådan fungerer Gud, ikke? Du kan ikke gennemskue alle kausal sammenhængende i livet. Det kan vi ikke. Men hvad er det så, vi gør, når vi mærker, at Gud, han kalder på os? Han kalder på os til at tage nogle beslutninger, nogle vigtige Beslutninger i vores liv. Når Gud prikker til os omkring vores prioriteringer, vores hverdag, vores relationer, og vi bare ikke helt kan overskue konsekvenserne. Hvad er det så, vi gør? Måske har du en idé om, at det vil være fedt, at det med Gud fyldte mere i dit liv, men du har faktisk heller ikke motivation til lige at gå i gang med at finde ud af, hvor du skal begynde. Måske har du en fornemmelse eller en idé om, at Gud leder dig, kalder dig til noget nyt, men du kan ikke, øh, du kan simpelthen ikke overskue de ting, du ser øh, som de næste skridt fremadrettet. Måske kan du mærke Guds prikken til dig i din hverdag om at gøre noget, der føles unaturligt. M- måske får du en fornemmelse af, at du går forbi nogen og siger, du mærker Gud sige, du skal lige snakke med den person. Lige høre, om de er okay. Du skal lige bede for den. Men du kan ikke overskue det. Det kan være, at du kan mærke, at Gud han prikker til dig om at tilbyde bøn for den ven, som du har snakket med om de samme udfordringer i mange år. Måske ved du godt dybt, dybt nede, at Gud kalder og kalder på dig, men du magter simpelthen ikke situationen, som det medfører. Det kan være et kald til at omvende dig fra synd, et kald til at være noget for din omgivelser, et kald til at rejse et eller andet sted hen i Danmark og invitere ind til et inkluderende fællesskab, også kaldet kirkeplantning. Måske et kald til at sluge din stolthed. Og sige undskyld til nogen, som egentlig burde sige undskyld til dig først, men som ikke gør det. Bare for at sige, vi kan have rigtig mange overvejelser, rigtig mange, eller ikke overvejelser oplevelser af, at Gud han prikker, kalder og leder os. Mange tanker omkring det og mavefornemmelser af, hvad det er, vi egentlig, når vi lige mærker efter, godt ved, vi bliver nødt til at gøre. Og her, så kan omfanget, og måske også den svære, måske den ensomme, stejle vej for os til ikke at gøre noget som helst. Det er simpelthen for overvældende. Det vi står over det er for overvældende. Så gør vi ikke rigtig noget. Men i den situation, der kommer Jesus igen og igen, som vi læser i Bibelen, med en simpel, men klar og rimelig kraftfuld vej ud af vores overvældethed. En vej, vi ser igen og igen i Bibelen, den gennemsyrer Jesu, budskabet, budskaben gennemsyrer Jesu interaktion med os, med de mennesker omkring ham. Ja, det er lige lidt for tidligt, undskyld. Øhm, denne her vej gennem overvældigheden, den er en øh, hvad skal man sige, nøgle, som Jesus præsenterer for os igen og igen. Og vi skal prøve at kigge lidt forskellige steder. Og først så tager vi lige, der er en tekst, vi skal læse i dag, men først har vi lige en afstikker. Øhm, og det er lige til Zacharias bog, det gamle testamente. Og der kommer den. Der står her. De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser blystenen i Serubals hånd. Serubal er en præst, og det er Josua, og de skal tilbage og bygge templet. Det er en anden historie, men en spændende historie for Zacharias fire man kan læse. Budskabet her er simpelt. Ringeagt, ikke en lille begyndelse. Ringeagt, ikke en lille begyndelse. Og Jesus fortæller mere om det her, og det er den her tekst til i dag. Så sagde han, hvad ligner Guds rige? Hvad skal jeg sammenligne det med? Det ligner et sindet frø, som en mand tog og såede i sin have. Det voksede op og blev et helt træ, og himlens fugle byggede rede i det skræne. Han sagde også, hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Det ligner en sur dej, som en kvinde tog og kom i tre mål ved med til det hele var gennemsyret fra Lukas 13 18 til 21. Og det kan være at øh, du sidder og tænker, nikker genkendende til det og tænker, "Yes, det er jo sådan det er. Det vidste jeg godt. Guds rige vokser fra noget småt til noget stort." Og så er spørgsmålet jo bare, om vi egentlig formår at leve det her ud i vores liv. Formår vi at leve i den her sandhed i vores trosliv, i vores relation til Gud og øh, til verden? Og også i vores relation til os selv. Formår vi at leve ud fra sandheden om, at rige vokser fra det små, fra småt til stort. Igen og igen, så læser vi i Bibelen, hvordan det er de små ting, der blev forandrende for verdenshistorien. Nogle meget små nedslag her. Man kunne lave mange. Josef, altså Josef fra Josef og Maria, han fik nogle drømme, som han let kunne sige, det var lige meget, det var nogle drømme om, Bare roligt, du kan godt gifte dig med Maria. Og lige pludselig drøm om flygt, og så en drøm om bli, og en drøm om at tage tilbage. Små ting, som var med til at ændre verdenshistorien. Det var også en lille baby, der blev født i en stald. Det var nogle simple hyrder, der fik lov at møde Jesus først. Det var en lille drengs tørre, tørre, slattende madpakke, der bespiste mange mennesker. Gjorde et kæmpe mirakel. Jesus, der siger, at også kloge voksne skal blive som børn, for Guds rige er deres. Altså små ting, der får liv og vokser. Et sinnebsfrø, der bliver sammenlignet med Guds rige, det er, ikke, øhm, ja, det, er ikke, det er ikke vildt imponerende, må man sige. Det er lidt simpelt. Det er let lige at oversætte et sindesprøv, altså jeg faktisk jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud, men det er ret småt, har jeg, lavet, har jeg øh, fundet ud af. At Jesus står og siger, hvordan skal jeg beskrive Guds rige, så vælger han den lille ting. Det er lidt at ringe af det. Og det er det også med nogle af de valg, nogle af de vigtige ting, som du tager i dit liv. Så kan det synes ubetydeligt, det kan synes lidt effektløst, hvorfor er det, at jeg lige skal gøre det her? Hvorfor er det her så vigtigt? Gud, hvorfor det er, at du leder mig til at gøre lige det her? Men som sindhedsbrød, så vokser det, og som surdej så spreder det sig. Og det er sådan, det fungerer. Jesus, han kommer ikke med sådan, det er ikke en lomme filosofi her, hvor han lige er sådan, mm, nu skal de prøve at sige noget rigtig smart til dem. Han siger, sådan er det. Sådan siger Jesus, at det fungerer. Det er de små ting, hvor vi alle kan være med. Hvor vi ikke behøver store, grandiøse analyser og svære processer. Men hvor vi følger Jesus hver dag i det, som han prikker til os. Med. I. Det er sådan, Jesus siger, det er. Sådan er Guds rige. Jeg tror nogle gange, vi kan overkomplicere det. Vi kan nogle gange forvente, at det hele starter meget stort. I os selv og i andre. Det Gud gør i andre, må gerne være lidt... Vi kan tit se lidt væk fra det, fordi vi, vi får ikke kigget efter de små ting i hinanden. Men Jesus siger, at det er, sådan, det fungerer. Hvis du ønsker at ligne Jesus mere, så bed ham om at hjælpe dig. Hvis du ønsker at stoppe med at fortælle små løgne, så handler det om, at du beder Jesus om at hjælpe dig. Så prøv at stoppe hver gang, du skal til det. De små ting, de små skridt. Hvis Gud minder dig om, at du skal stoppe med at tale grimt om andre, så bed ham om omsorg for andre. Be ham om noget for andre og for dig selv. Og så prøv at stoppe, når du er i gang, eller skal til det. Og også næste gang. Det er de små skridt, der forandrer. Det er højre fod, venstre fod, fod, venstre fod. Vi må ikke ringe agte en lille begyndelse. For det er der, Guds rige starter. Det har kraft til at forandre liv. Det har kraft til at forandre dit liv. Det har kraft til at forandre hele verden det de små ting. Og øh, da jeg var barn, så kan jeg huske, at min far, han, øh, han begyndte at skrive ting øh, på vores vægge. Altså med tus. Øh, det ved jeg ikke, det havde han en eller anden ting om. Og så ud af træen så stod der sådan et Gandalf-citat. All you have to decide is what to do with the time given to you. Altså alt du skal beslutte er, alt du skal finde ud af er at... Beslutte, hvad du skal bruge den tid, du har fået til. Og det er jo sådan lige basalt engelsk nok til, at 4. klasse mig forstod ordene. Jeg forstod ikke, hvorfor det var så fantastisk et citat, og det ved jeg heller ikke, hvad stadig gør, for jeg har ikke helt forstået ringens Herre. Og det er en brist i min karakter, øh, men sådan er det. Øh, så det stod ligesom i vores entré, altså sådan lidt weird. Og så var der en flise øh, tæt på køkkenet, hvor der stod, ringeagt, ikke en lille begyndelse, Zacharias 4.10. Og ordet ringeagt forstod jeg jo på ingen måde. Øhm, og jeg synes egentlig, at det var nogle mærkelige ting, mit far havde skrevet på væggen, så vælg nogle klassikere. Altså, vælg lige en god klassiker, som vi alle sammen kender, hvis du skal have noget stående på en væg og skrive på nogle fliser. Men den her henvisning til Zakarias bog, har jeg bare ikke kunne glemme, og den er blevet en reminder eller et vers, der hele tiden kom op igen og igen i mit hoved, når jeg netop er ved at ringeagte det lille, Øh, som Gud er ved at gøre i mig. Det, som der er ved at vokse frem. Det, når jeg sidder og har snakket med andre, jeg kan se det, der spiger frem. Når jeg ved at sådan, fejde at bordet, og være sådan et, der skal, der skal noget mere på bordet her. Ikke? Det skal, altså, skal bat noget. Kom nu. Så er det, som om jeg bliver mindet om det her vers hele tiden. Ringejagt, ikke en lille begyndelse. Og jeg tror, det er en vigtig ting at have stående, eller... Huske. det kan være, at jeg skriver det på min øjne øhm, Guds rid er som et sindepsfrø. En lille ting, som jeg ikke må ringe Jeg må være opmærksom på det. Jeg må lære mig selv at være opmærksom på det, som Gud han gør i mig og i andre. Rundt omkring mig. Jeg må lære at være opmærksom på det. Og en del af det er også at komme tilbage til det med at øh, komme tilbage til, at vi ikke ved det hele. Vi kan ikke gennemskue det hele. Jesus, vi har brug for dig. Du har brug for Jesus. Og du skal ikke ringe agte det lille, der sker i dig. Du kan ikke kontrollere det hele. Og det er de gode nyheder. Det er en god ting, at du ikke kan kontrollere det hele. Du skal ikke gennemskue det hele. Det betyder bare, at du skal være lydig over for det, som Gud han leder dig til. Prikker til dig om. Og sådan siger Jesus, det er med gudsrig. Det er et Du kan ikke styre det. Du kan ikke engang se det hele tiden. Du kan ikke overskue det hele. Og vores egen vi han sagde, hvis klarhed, undskyld, hvis klarhed er målet i evigheden, der kan vi ikke forvente, at det også er vandringsdagen. Altså, hvis vi har en idé om en eller anden dag, så skal vi forstå det hele også, Paulus skriver. Så skal vi se det hele klart. Så skal det give mening. Så kan vi jo ikke regne med, at det også skal give mening hver dag. Øh, op til eller bare i hverdagen. Hvis det er noget, der er en dag, så skal vi forstå det hele. Hvorfor er det, at vi så går, og har en forventning om, at vi skal kunne gennemskue alt omkring og så altså forstå det? Forstå Gud. Forstå det, han gør i dig. Forstå det, han kalder dig til. Hvis klarheden er målet i evigheden, så kan vi ikke forvente, at det også er vandringsdagen. Du kan ikke se hele vejen frem, men vi må være især. Gå med det lys, vi har. Gå med det lys, efter det lys, vi kan se frem. Det næste skridt, som vi kan se. I fred og i forventning til fremtiden. Så pointen i dag er altså, at Guds rige begynder i det små. Hvor skal jeg begynde? Du skal begynde med at være opmærksom på Guds ledelse. Guds prikken. Guds tale til dig. Og det kan være på alle mulige forskellige måder. Det kan også være, at du tænker, det ved jeg slet ikke overhovedet, hvordan jeg skal navigere i. Så vil jeg bare pege mod Bibelen. Bibelen er en gave til dig. Til os. Her læser vi om, hvordan Jesus... Øh, mødte os mennesker vi ser mere af hvem Gud er og vi kan bruge Bibelen som til, hvis vi, hvis vi føler Gud hvad, hvad er det her jeg, det er som om jeg har der er et eller andet der hiver i mig her der er noget spændende er det dig Gud vi kan gå til Bibelen vi kan gå til et andet menneske og høre hvad tænker du lige om det her opsøg visdom hos hinanden Virker det her helt over? kunne det her være Gud vi må være opmærksomme på de her indskydelser, den her prikken. De her tanker, der lige pludselig kommer. Hvis vi siger, Gud vil du ikke lede os? Så må vi også være opmærksomme på, Gud hvordan er at du leder os? Hvad, var det dig Gud? Jeg prøver det lige af, så ser vi lige om det var dig. Hvor skal man begynde? Begynde med at være opmærksom på din mavefornemmelse. Vær opmærksom på dine drømme. Hvad er det, du går længes efter? Hvad er det, du går... Hvad er det, der... Hvor du bare bliver så begejstret, at du banker i bordet? Eller hvordan du bliver begejstret? Jeg banker meget i bordet, når jeg bliver begejstret. Hvad er det, der, øh, der får dig i gang? Vær opmærksom på det. Pludselige idéer og Vi kan nogle gange have en idé om, at Gud taler på den her måde, Gud leder os på den her måde. Det skal se sådan her ud. Og sådan er det bare ikke. Gud taler på alle mulige forskellige måder. Det kan være, at det er et barn, der kommer hen til dig og siger et eller andet, og lige pludselig sådan, det er det. Tak Gud. Vi må åbne for det sidekammeraten, din kollega, hvem det kan være. Gud, hvordan vil du lede os? Og hvor, er det, hvor begynder vi? Vi begynder med at vende os mod Gud. Vi begynder med at læse i vores Bibel. Og være opmærksom. Øver sig i at være opmærksom på det små, og så følge efter. Prøv at følge efter. Fordi i det her, så, som sagt, i det her, så ligger der en overgivelse af, at du kan ikke kan regne det hele ud. Hvis du skulle kunne regne det hele ud, så ville du blive stresset, og du ville blive overvældet, fordi at faktisk har du ikke kompetencerne til at gennemskue alle konsekvenserne af dine handlinger. Det har du ikke. Vi må kigge på det, vi ved. Så må vi spørge Gud om hjælp. Så må vi gå i tro. Gør noget. Ikke lad uvidsheden overmande os. Gør os apatiske eller frygtsomme. Men stol på, at Gud leder os. Om det handler om et jobskifte, et stort jobskifte. Om det handler om kirkeplantning. Om det handler om at sige ja til at tro på Jesus. Om at sige undskyld eller sige fra. Om det handler om at være mere generøs med dine penge eller din tid over for andre. Om det handler om at dele din tro med dine kollegaer, så må vi gå med det lys, vi har. Du må gå med det lys, du har. Du kan ikke vide mere, end du ved. Stol på, at Guds rige er som et sinepskorn. Og så har tillid til, at det er Gud, der er hyrden. Gud er din hyrde. Du er bare et for. Bare rolig, du er bare et for. Og Gud er hyrden. Og han er faktisk også din sidemands hyrde, din venners hyrde, din familie hyrde. Han leder dig. Og de her folk, vi hører om, i Bibelen, som stiller Jesus spørgsmål og følger efter Jesus, det er jo heller ikke bare robotter og statister, der ligesom er blevet proppet ind for, at det skal make a crowd. At det ligesom, der skulle være nogle folk, der følger efter Jesus. Så de følger ligesom bare med. Det er levende, rationelle mennesker, ligesom dig og mig, der er også har stået med et valg om, skal jeg følge efter ham her, Jesus? Der er et eller andet her. Skal jeg følge efter ham? Det er måske risky. Det er måske uforudsigeligt. Men hvor skulle du ellers gå hen? Hvem skulle du ellers kaste din lid til? End din himmelske far. Jorden skaber, der elsker dig og ønsker at lede dig. Det er godt, og vi må følge de små små indskyldser og være opmærksom på dem fordi Gud ønsker at lede os og jeg ved ikke hvad det er du står overfor eller hvad det, hvilken situation du står i hvad det er for nogle ting du måske bliver mindet om nogle beslutninger du skal tage eller vaner du skal have eller vaner du ikke skal have vi kan have mange oplevelser at Gud han prikker og leder kalder os og lad os bare lige den her sommer vi går i møde være ekstra opmærksom på det ekstra opmærksom på hvad det er Gud siger, ikke bare slå det hen. For det er de små ting. Jesus siger, at det er ikke bare Jesus, der sidder og skal finde på et eller andet. Nå, hvad skal jeg lige sige til de her i dag? De skal have et eller andet. Jesus siger, at sådan er Guds rige. Han gang med at beskrive Guds rige. Hvordan er, det? Hvordan er det, det fungerer? Det er også det, han siger med, at Børn, lad børnene komme til mig for Guds rige er deres. Det er i de små, og vi bliver simpelthen nødt til at forstå det inde i vores liv, vores relationer til Gud, vores relation til os selv. At Gud leder i de små, i det, det liv og lad det vokse, til forandre liv. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.